0: Im Job die Lebensqualität von Patientinnen mit Hilfe von Data Science verbessern. Wie geht das?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hi und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Lena Scherer. Sie startete als Masterstudentin bei Fresenius Medical Care und macht dort nun ihren Doktor im Bereich Data Science. Hi Lena, cool, dass du heute da bist.
1: Hi, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Du bist 26, hast ein Studium am Karlsruher Institut für Technologie mit einem Master of Science in Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen und bist nun Doktorandin bei Fresenius Medical Care. Deine Doktorarbeit beschäftigt sich unter anderem mit der Verbesserung der Lebensqualität von PatientInnen Hilfe von Data Science. Das klingt ziemlich spannend, wie ich finde. Was du da genau machst, möchte ich auf jeden Fall von dir wissen und vorher aber klären, was Data Science eigentlich meint. Ich habe den Begriff mal gegoogelt und Folgendes kam dabei heraus. Data Science ist ein interdisziplinäres Wissenschaftsfeld, welches wissenschaftlich fundierte Methoden, Prozesse, Algorithmen und Systeme zur Extraktion von Erkenntnissen, Mustern und Schlüssen sowohl aus strukturierten als auch unstrukturierten Daten ermöglicht. Klingt ein bisschen kompliziert, aber habe ich das richtig gegoogelt? Kannst du das ein bisschen einfacher erläutern?
1: Ah, ja, ich glaube schon, dass das grundsätzlich richtig gegoogelt ist. dass äh, Data Science ist ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Also man hat ein Problem und ähm, man sucht dafür eine Lösung. Man versucht, äh, Muster zu finden in Daten und ähm, eben die Daten, die man aktuell schon in den letzten 30 Jahren gesammelt hat, deutlich besser zu verarbeiten, deutlich besser zu nutzen und daraus zu lernen, um unsere Patienten eben besser betreuen zu können. Okay.
0: Also du hast doch Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Hast du dich bereits während des Studiums auf Data Science oder auch Medizintechnik oder Ähnliches spezialisiert oder wie war das?
1: Ja, tatsächlich würde ich gerne sagen, dass ich in der Uni schon ganz viel <lacht> Data Science gemacht habe. Habe okay. ich tatsächlich aber nicht. Ich habe mich im Master sehr viel auf Medizintechnik vertieft und habe da sehr viel zum Thema Mikrosystemtechnik gemacht, sehr viel zum Thema Nanotechnologie. Also grundsätzlich, die Richtung hat schon gestimmt. In Richtung Data Science bin ich dann allerdings erst in meinem Job jetzt gegangen und deswegen ist es auch so ein bisschen ein Learning-on-the-Job-Projekt für mich und ich lerne mhm. jeden Tag noch dazu.
0: Cool, dass das auch möglich ist. Also klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Bevor wir uns im Detail zu deiner Arbeit bei Fresenius austauschen, möchte ich dich gerne noch persönlich besser kennenlernen. Und hierfür haben wir eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Fahrrad oder Öffis?
1: Fahrrad, auf jeden Fall. Man sieht die Stadt und man kriegt die Natur mit. Also auf jeden Fall.
0: Okay. Buch oder Kino? Buch. TikTok oder Instagram? Instagram. Pizza oder Pasta? Pizza. Damals in der Uni. Viele Fragenstellerin oder stille Zuhörerin?
1: Stille Zuhörerin und danach meine Kommoditionen mit meinen Fragennerven. <lacht> <lacht> Gute Strategie. In deiner Kindheit Computer oder Brettspiel? Computer.
0: Urlaub in den Bergen oder am Meer?
1: Urlaub in den Bergen. Kunst oder Technik? Puh. <lacht> ich würde sagen beides. Ich finde nicht, dass ich das ausschließe. Hotel oder Airbnb? Airbnb.
0: Im Job. Pünktlich oder kurz vor knapp?
1: Ich würde sagen kurz vor knapp leider.
0: <lacht> Ehrlicherweise. Marathon oder Sprint? Sprint. Cool, mhm. danke für den Einblick. Ähm, jetzt mal konkret zu deinem Job. Was genau machst du als Doktorandin? Und vielleicht vorab die Frage, was macht Fresenius Medical Care eigentlich genau?
1: Ja genau, also Fresenius Medical Care baut Dialysegeräte für Patientinnen mit Nierenversagen und wir stellen auch die Verbrauchsstoffe dafür her, also beispielsweise die Dialysatflüssigkeit, beispielsweise Filter, die ausgewechselt werden müssen und wir betreuen auch die Dialysezentren. Das heißt, wir sind direkt vor Ort dabei, wir haben die Patienten selber in unseren Zentren. Wir können ihnen Fragen stellen, wir können so unsere Produkte verbessern. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil von Fresenius Medical Care grundsätzlich, beziehungsweise von Fresenius allgemein. Fresenius ist ja eine größere Gruppe. Fresenius Medical Care gehört zu dieser Fresenius SE-Gruppe dazu. Und dazu gehört mhm. beispielsweise auch Fresenius Kabi. Die stellen sehr viele Medizin Medizinprodukte her. Das Fresenius war mit. Fresenius Digital Technology, die mehr auf der Softwareseite unterwegs sind. Es gibt Fresenius Helios, das kennen vielleicht die meisten, weil wir auch unsere Krankenhäuser eben in Deutschland haben.
0: Okay, wie forschst du jetzt genau, also um die Verbesserung der Lebensqualität von PatientInnen zu ermöglichen? Das klingt schon mal sehr, sehr interessant. Was genau machst du da?
1: Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Ich bin gerade dabei, die Therapie zu verbessern. Wir haben mathematische halt Modelle, die sehr viel darüber aussagen, wie der Patient behandelt werden muss. Das heißt, wir geben unsere Parameter, beispielsweise Alter, Gewicht des Patienten, in diese Therapiemodellierung ein und wir bekommen raus, wie die Therapie aussehen soll. Und das klappt mhm. leider mal besser, mal schlechter. Ja, ich bin gerade dabei, eben dieses Modell zu verbessern. Also im Grunde haben wir hoffentlich, wenn ich meinen PhD abgeschlossen habe, das Modell ein klein wenig verbessert. Und das heißt, wir haben eine sehr viel individuellere Therapie, das ist super mhm. wichtig, weil jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat einen anderen Metabolismus, jeder Mensch hat eine andere Lebensweise und damit müssen wir auch die Therapie anpassen. Und das ist natürlich ein Feld, in dem Data Science sehr gut ist, weil vorher ja. musste man alles manuell einstellen und jetzt können wir Data Science nutzen, um Patienten beispielsweise in verschiedene Cluster einzusortieren und zu sagen, okay, diese mhm. Menschen reagieren ähnlich auf unsere Therapie. Und wir haben mhm. ein Modell, das besser beschreibt, wie die Therapie bei diesen Menschen läuft.
0: Okay, ähm, ziemlich spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Arbeitest du da in einem Team oder arbeitest du sehr viel alleine? Wie ist das im Alltag?
1: Also grundsätzlich arbeite ich sehr gerne mit meiner Abteilung zusammen, meinem Team. Das sind alles super erfahrene Data Scientists, die mir mhm. natürlich sehr viel helfen können, mir als noch im Lernprozess befindende, arbeite tatsächlich auch sehr viel alleine. Einfach weil meine Kollegen sehr oft Projekte machen, die kommerziell angelehnt sind, während ich sehr viele Projekte machen kann, die sich noch in der früheren Entwicklung befinden und die vielleicht nicht in den nächsten zwei Jahren auf den Markt kommen. Und deswegen habe ich sehr viele Experten um mich herum, aber in meinem PhD arbeite ich natürlich an meinen eigenen Forschungsprojekten. Leider bin ich auch zurzeit die einzige Frau in unserer Abteilung, die in Berlin sitzt. Deswegen mhm. vielleicht der Aufruf an alle MINT-Studierende, gerne mehr Frauen in MINT-Berufen.
0: Okay, finde ich auch super wichtig. Cool, dass du es an dieser Stelle auch nochmal ansprichst. Wenn wir jetzt deinen Job nochmal konkreter anschauen, welche Herausforderungen hast du da eigentlich im Alltag?
1: Also die größte Herausforderung ist vor allen Dingen, dass man mit sehr vielen Bereichen zusammenarbeiten muss. Data mhm. Science heißt ja nicht nur, dass man die Daten hat, sie sich anschaut, einen Algorithmus entwickelt und das war's, sondern mhm. Data Science als Beruf umfasst viel mehr. Und das ist beispielsweise, dass man mit Legal telefoniert, dass man mit IT-Security telefoniert, einfach um abzuklären, kann ich diese Daten überhaupt benutzen, bekomme ich die? Das sind ja sensible Patientendaten, wo speichere ich diese Daten, damit sie auch auf jeden Fall sicher sind? Dann die Gespräche mit den Stakeholdern. Das heißt, man muss in verschiedene Rollen schlüpfen, um seinen Job zu machen. Und das ist gerade das Schwierige, aber vielleicht auch das Spannende daran.
0: Okay, das heißt, man muss sich eigentlich auch vielleicht für viele verschiedene Themen interessieren, nehme ich an. Du hast ja auch an sich das Thema Data Science ganz neu kennengelernt, on the job. Welche Skills braucht man eigentlich, um diesen Job auch wirklich gut zu machen?
1: Naja, also auf jeden Fall Networking-Skills wären gut, mhm. weil, wie ich gerade schon gesagt habe, man muss mit sehr vielen verschiedenen Leuten telefonieren und je besser sie sich mhm. an einen erinnern und je besser ihre Erinnerungen an einen sind, desto schneller ist man auch durch den ganzen Prozess durch. Mhm. Sowas wie Verhandlung ist natürlich auch sehr wichtig, Verhandlungsskills zu haben, weil Data Privacy ist nicht immer auf der, eigenen, auf der Seite des Unternehmens, sondern oft eben auf der Seite des Patienten, so soll das ja auch sein. Und dann muss man schon sehr viel definieren und verhandeln, damit man dann die Daten doch so bekommt, wie man das äh, unbedingt braucht. Außerdem mhm. vielleicht Geduld, Hartnäckigkeit allgemein. Aber das sind natürlich nur Soft Skills. Wenn es um die, die technischen Fähigkeiten geht, auf jeden Fall schnelles Lernen. Data Science mhm. ist eine ein Gebiet, das gerade sehr stark wächst. Ähm, sehr viele Menschen fangen an, Data Science zu studieren, in Data Science zu arbeiten. Neue Methoden werden erfunden. Das heißt, man muss auch neue Paper lesen oder Interesse daran haben, neue Paper zu lesen zu dem Thema. Man sollte natürlich coden können, beispielsweise Python, in Jupyter Notebook. Man sollte auch mit Datenbanken umgehen können natürlich. und äh, ja, Aber grundsätzlich vielleicht einfach Spaß an Data Science haben. Das ist natürlich die wichtigste Eigenschaft.
0: Okay. Hast du dir das eigentlich selber angeeignet oder ähm, wurde dir das bei Fresenius alles beigebracht? Wie war das?
1: Ich glaube, dass es allgemein in Unternehmen gerade eine Bewegung gibt, die sich in die Richtung entwickelt, dass man sich sehr viel selber beibringt. Natürlich gibt es Unterstützung mhm. von Fresenius und ich könnte jetzt Workshops oder Kurse buchen über Fresenius. Data Science ist ja vor allen Dingen sehr viel Learning by Doing und es geht auch sehr darum, dass man ähm, selbst sich weiterentwickelt, selbst lernt in der Hinsicht, vielleicht sowas wie Kaggle Challenges mal macht, ähm, Artikel dazu liest, da gibt es sehr viel im Internet, was frei verfügbar ist.
0: Okay, cool. Wenn du jetzt an die Benefits denkst von Fresenius, gibt es da irgendwas, was du besonders schätzt, was dir besonders gut gefällt?
1: Also aktuell muss ich sagen, ich schätze sehr, dass ähm, ich in meinem kleinen Team sitze. Wir sitzen tatsächlich in Berlin. Das ist mhm. natürlich auch noch mal ein schöner Benefit. Ähm, alle in meinem Team sind ungefähr gleich alt. Das heißt ungefähr, also wir sind alle noch jung und äh, mhm. äh, motiviert, viel Neues zu lernen. Wir sitzen in einem Coworking-Space, das heißt, wir okay. haben so ein bisschen den startup Damit haben wir kostenlosen Kaffee, das ist natürlich auch super äh, wichtig, beziehungsweise auch kostenlose Karamellkekse. Ja, sehr und, wichtig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber so grundsätzlich muss ich sagen, genieße ich sehr bei Fresenius, dass man sehr frei an den eigenen Projekten arbeiten kann. Also ich muss sagen, gut ab an meinen Chef, der uns sehr viel Freiheit lässt, unsere Projekte mhm. selber zu managen. Und damit hat man sehr viel Freiheit, aber natürlich auch sehr viel Verantwortung. Grundsätzlich dazu, Fresino sitzt natürlich allgemein nicht in Berlin. Wir sind quasi eine kleine outgesourcete Abteilung. Das, mhm. Der Großteil des Unternehmens sitzt in Bad Homburg bei Frankfurt, was aber auch sehr schön ist und sehr, sehr schicke Gebäude haben wir da.
0: Okay, cool. Gut zu wissen. Also man hat auch Möglichkeiten, sowohl bei Frankfurt zu starten als auch in Berlin. Welche Tätigkeitsbereiche gibt es denn sonst noch so in dem Unternehmen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht als Data Scientist starten möchte? Was findest du neben deinem eigenen sehr spannend?
1: Ja, also das ist eine super schwierige Frage. Da gibt es natürlich super, super spannende Felder bei Fresenius wo man arbeiten kann. Ich finde beispielsweise David Hannes' Job auch ganz cool. Der hat sich ja schon im letzten Podcast mit ähm, StudiDrive vorgestellt und arbeitet im Innovation Management. Und das ist ja quasi eine Spielwiese für Ingenieure, um eigene Ideen ausprobieren zu können. Wir haben außerdem auch Teams, die eben App-Entwicklungen machen, die direkt von Patienten genutzt werden. Das finde ich auch super spannend. Ja, aber grundsätzlich gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten und ich glaube, für jeden ist da was dabei.
0: Okay, cool. War Fresinos eigentlich als Arbeitgeber schon sehr früh bei dir präsent oder wolltest du während deines Studiums eigentlich erstmal was ganz anderes
1: machen? Ja, also tatsächlich konnte ich mir vom Anfang an gut vorstellen, in der Medizintechnik zu arbeiten. Aber irgendwie habe ich dann während meines Bachelors ähm, den Fokus auf Fahrzeugtechnik gelegt. Ich bin dann zum Glück wieder zurück. Und äh, mhm. ja, jetzt bin ich im Master auch sehr viel Richtung Medizintechnik gegangen. Also genau, es war sehr früh klar, aber ich hatte eine kleine Detour.
0: Okay, und da bist du jetzt auch sehr froh drüber. Absolut. Wenn man jetzt Lust hat, bei Fresenius zu starten, Womit kann man deiner Meinung nach im Bewerbungsprozess gut punkten?
1: Ich glaube grundsätzlich erstmal die Basisanforderungen, die wahrscheinlich jedes Unternehmen hat. Wir schauen natürlich schon, dass der Lebenslauf ordentlich ist, das heißt gut strukturiert, aber auch formatiert. Und die Noten sind natürlich auch in einer gewissen Weise wichtig, also sie sollten in Ordnung sein. Und es ist aber viel, viel wichtiger, dass man sich auch im Studium tief mit Data Science beschäftigt hat, beziehungsweise vielleicht auch in der Freizeit ein bisschen. Es gibt äh, einige Bewerber, die beispielsweise Kaggle Challenges gemacht haben. Kaggle ist eine Website, auf der kostenlos Data Science Probleme publiziert werden und man kann dann in der Gruppe oder allein diese Probleme lösen. Und ich glaube, das ist eine super Übung. Ja, und du solltest also quasi das Gelernte auch anwenden können, wenn du nur die Theorie von Data Science kannst, dann ist das, ja, schwierig, weil das eben ein sehr Hands-on-Area äh, ist. Ja, grundsätzlich möchte ich aber nochmal sagen an die Frauen unter euch, bitte bewerbt euch. Ich weiß, dass es sehr viel weniger Frauen in MINT-Berufen gibt. Dazu kommt, dass sehr, Frauen sich sehr oft nicht trauen. Sich für eine Stelle zu bewerben, weil sie sich nicht fähig genug fühlen. Da der Tipp an dieser Stelle einfach keine Angst haben, einfach bewerben, selbst wenn man das Gefühl hat, der Job ist ein bisschen zu groß für die eigenen Schuhe. Man kann, man hat nichts zu verlieren. Danke, Lena,
0: auch für dein Statement und persönliches Anliegen. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns einmal miteinander unterhalten konnten. Ich fand es sehr spannend. Und vielleicht könnten wir auch mehr Frauen dazu ermutigen, den Sprung in MINT-Berufe zu wagen
1: vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und für die Möglichkeit, mich hier vorzustellen. War sehr lehrreich.
0: Super. Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche oder Fragen habt, dann schreibt eine Mail an podcast studydrive.net. Und jetzt erstmal tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.